0: Fala pessoal, Rafa Velar na área e tô aqui super animado para anunciar para vocês que a segunda temporada do CMO Playbook, o meu podcast onde eu bato papo e troco ideia com os principais executivos e cabeças de marketing, comunicação e negócios do mundo, tá de volta dia 29 de março, sai o primeiro episódio da segunda temporada, não perde de jeito nenhum, eu tenho certeza que se você tem a ambição de construir um negócio para o século XXI, um negócio moderno, que sem sombra de dúvida vai depender da internet de alguma maneira. Lá é o lugar para você tirar insights, provocações, para levar direto para o seu negócio e te ajudar a pensar um pouquinho maior. Te espero lá. E na hora que você dá o contexto macro e o contexto micro, você tem a condição e você contrata gente boa, isso é um asterisco muito importante, se você tiver as pessoas erradas e que não funciona. e você contrata gente boa, você pode dar liberdade e autonomia para as pessoas, para elas trabalharem rumo ao objetivo. Esse é o Nas Trincheiras. A minha visão é de liderança por contexto. Eu acredito profundamente que a melhor forma de você liderar uma companhia é você, número um, liderar por exemplo, número dois, é você dar contexto as pessoas, eu vou explicar um pouquinho com a minha visão disso. E a terceira é você ser radicalmente transparente. São os três pilares. Então, primeiro, liderança. É impossível você querer, no core da empresa, pedir para as pessoas fazerem coisas que você não faz. É impossível. Se você não estiver puxando o carro, você pode ter certeza... Quando eu digo você, é a liderança da empresa, não é um ser humano só. Mas é impossível que você queira que o 96% da sua empresa tenha um comportamento que os 4% que sentam na cadeira mais importante não tem. Isso não vai acontecer. A cultura da sua empresa é um reflexo das atitudes dos seus líderes. Ponto. Agora, contexto. Que é o contrário da liderança opressora, da liderança por, por controle. Liderança por contexto... Você indica a direção onde você quer que vá, você pinta o que o um sucesso se parece. Você deixa isso muito claro para todo mundo, você dá os recursos para as pessoas chegarem lá e você deixa elas trabalharem. E você cobra o resultado. Em vez de você cobrar o processo, ah, eu acho que, cara, esse cabo aqui não devia passar pelo meio da mesa. Esse cabo aqui deveria passar por aqui por baixo e dar um nó. Isso aqui é controle. Você falar que o computador precisa estar sempre energizado é contexto. E você deixa as pessoas livres para chegar lá da forma que elas quiserem. Então, assim, contexto joga em várias fases, tá? A gente vive num ambiente e num, num mundo que muda muito rápido. Tudo é volátil, tudo é ambíguo, tudo é incerto e tudo é complexo. Se você dá contexto para as pessoas, ou seja, tanto no macro quanto no micro, tá? Contexto macro passa por iniciativas como as que a gente tem, onde a gente abre os resultados da empresa para todo mundo, onde a gente diz o que está dando certo, o que tá dando errado, o que a gente está fazendo, por revisões de futuro, a gente dá contexto macro para todo mundo que está aqui dentro. E depois a gente dá contexto micro. A pessoa que está sentada ela não tem dúvida em relação ao que é um trabalho bem feito, ao que ela vai ser cobrada, o que, que precisa ser atingido. Pô, em termos de resultado, a forma que ela vai fazer, foda-se. Assim, eu não podia ligar menos se você vai passar o cabo por aqui ou se você vai passar porra, o cabo porra, por um túnel invisível. assim. Eu quero o computador ligado. Encontre uma forma de chegar lá. E na hora que você dá o contexto macro e o contexto micro, você tem a condição e você contrata gente boa, isso é um asterisco muito importante, se você tiver as pessoas erradas e que não funciona, e você contrata gente boa, você pode dar liberdade e autonomia para as pessoas, para elas trabalharem rumo ao objetivo. E todas as empresas que você admira e que são vencedoras na economia moderna operam dessa forma. Então, assim, essa liderança por opressão, essa liderança por microgerenciamento, por, pô, todo mundo quer opinar na forma que está sendo feita e não está ligando tanto para o resultado, isso é gente que não sabe o que está fazendo. Então, assim, se você trabalha numa empresa dessa, sinceramente, óbvio que tenha noção de se si. você pode ou não abrir mão, mas procure ativamente alguma coisa melhor, procure uma liderança que esteja muito mais preocupada em te dar o contexto e te dar autonomia e depois te cobra resultado, e cobra resultado mesmo. Assim, as metas aqui na Velar são metas impossíveis, são metas extremamente audaciosas. Não são pessoas medíocres que vão chegar lá. Então, assim... As metas têm que ser difíceis, sim, e a cobrança de resultado é tremenda. Porque se uma equipe toda está atingindo um resultado e tem gente que não está, cara, esse cara aqui está prejudicando o coletivo. Então, assim, não é porque você dá contexto, porque você dá autonomia, que você não vai ser implacável na cobrança para as pessoas chegarem lá. Então, são duas coisas que não podem se confundir. Mas a gestão por contexto e você deixar as pessoas livres para fazerem da forma delas é absolutamente fundamental para você inovar, para você criar coisas diferentes e para você chegar mais rápido onde você quer. Então, pensa nisso. E liderança é um conceito que eu acredito sinceramente que 90% das pessoas pegam isso de uma vez errada. E aí eu queria falar de quatro a cinco pilares que eu acredito que é a liderança da forma correta. É, número um... Eu vou, eu vou descobrir quando condição, na verdade, enquanto eu falo. Mas a primeira coisa que eu vejo todos os dias, empresários, amigos meus, super próximos errando, é que eles são incapazes de inspirar as pessoas. E isso tem umas causas muito simples. Número um, porque essas pessoas estão super ocupadas. A vida de um empresário, a vida de um empreendedor é foda e elas não fazem tempo para dividir a visão dela com as pessoas que, que passam essa jornada com ela. E, cara, se tem uma coisa que é prioridade na minha vida é dividir com as pessoas que compraram o mesmo sonho que eu tenho a minha visão, o que eu tô vendo, para onde eu acho que a gente está indo. Não tem uma pessoa que não saiba... O nosso DRE, o nosso balanço, as nossas vendas, Porra, o cliente que fechou essa semana, o cliente que está quase fechando, a gente tem uma série de relatórios internos aqui que difundem essa informação na companhia toda. No mínimo, uma vez por mês, a gente senta todo mundo junto e faz uma sessão onde eu trago tudo de importante que aconteceu no mês e o que vai acontecer no próximo. As pessoas fazem as perguntas que elas querem para terem certeza que elas estão entendendo tudo o que está acontecendo. Isso, isso inspira as pessoas. Então, inspirar as pessoas não é sobre você ser aquele cara no cavalo branco, com a espada para cima e uma capa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você dividir o seu sonho e você dividir o seu porquê para que as pessoas possam se conectar com isso. Então esse é o primeiro ponto. Número 2. Ninguém gosta de trabalhar sendo mandado o que fazer a cada segundo. Assim, se você não tem pessoas boas o suficiente no seu negócio para que você possa dizer mais ou menos a direção que você quer e deixar ela com autonomia para perseguir um caminho específico para tomar as suas decisões, é porque você está falhando lá atrás. Não é que você não está passando as informações corretas, porque você falhou contratando alguém que não é alinhado com a tua companhia. Então, se tem uma coisa que é fundamental para esperar um ambiente de trabalho que as pessoas sejam apaixonadas por ele, é você ter a capacidade de delegar a forma como vai ser feito. A direção precisa estar alinhada, senão essa porra aqui vira uma zona. Mas a forma que vai ser feito, você precisa confiar nas pessoas e deixar, inclusive, com que elas errem um pouco ao longo do tempo para que elas possam aprender. Mas isso vai fazer elas se conectarem muito mais com o negócio, vai fazer elas se sentirem muito mais inspiradas. Número 3, cara, invista tempo nas pessoas. Da mesma maneira que você puta, se preocupa com o tempo de alocação do teu time de vendas e como eles estão gastando o tempo deles, se eles estão sendo, porra, eficientes, se eles usam, porra, MeTime, RD Station, Pipe Drive, tem todas as métricas e você compara os números de uma semana, se a produtividade está subindo. Cara, você deveria ter uma alocação de tempo proporcional desenvolvendo o teu time. Investindo o seu tempo, a sua energia pra ter conversas francas de onde eles querem ir, o que, que eles sentem em dificuldade, como é que você pode ajudar eles. E aí eu super entendo, porque tem muita gente que não para para fazer isso, porque nem sabe. A quantidade de gestor que não deveria ser gestor é absurda. Porque, número um, não tem domínio das funções abaixo e não tem, porra, como ajudar as pessoas, não pode servir o seu time como uma alavanca para potencializar os resultados. E, número dois, pessoas que não têm o um mínimo de interesse. É aí que eu vejo o maior problema interesse no ser humano que está do outro lado da mesa. E aí usa as pessoas só como uma ferramenta, uma engrenagem para, porra, a sua máquina de dinheiro para botar dinheiro no seu bolso. É óbvio que você não vai conseguir inspirar ninguém fazendo isso. Ninguém gosta de ser usado. As pessoas gostam de se sentir parte de alguma coisa e se preocupar pelo ser humano do outro lado da mesa é uma parte fundamental disso. Então, invista tempo nas pessoas, desenvolvendo elas, não só como profissionais, mas como seres humanos também. Isso tem retornos desproporcionais ao longo do tempo. E número quatro, que é uma coisa que eu diria que são raras as pessoas que eu vejo fazendo, raras, raríssimas. São as pessoas que estão dispostas, de fato, a ter sócios nesse sonho. Todo negócio chega num certo momento onde, se você é o fundador, se você abriu esse negócio lá desde o começo, você tem o controle da companhia, você é o dono daquilo, e, você vai, e eu vejo isso todos os dias, porra. Pessoas que falam, caramba, eu não tenho ninguém tão comprometido quanto eu nesse negócio aqui. Caramba, o que eu queria era uma diretoria, uma gerência, e funcionários e pessoas que trabalhassem, porra, tanto quanto eu. Você é maluco? Cara, ninguém vai se comprometer tanto com o teu sonho, se você tem 100% desse sonho, se você não divide essa pizza com ninguém. E principalmente, mesmo que você divida essa pizza, provavelmente você ainda sim vai ter muito mais incentivos para trabalhar muito mais que todo mundo. Então eu não sou lunático ao ponto de esperar que outras pessoas trabalhem tanto quanto eu. Eu tenho muito mais a ganhar aqui talvez, do que a maioria das pessoas. Então, sim, o meu está muito mais na reta. O meu está muito mais arriscado. O payoff, para mim, é maior. É óbvio que, eventualmente, eu vou trabalhar mais que os outros.